0: Herzlich willkommen zu Study Clever.
1: Der Studienpodcast mit Lukas und Jamie.
0: Wir freuen uns, äh, euch hier wieder begrüßen zu dürfen zur ersten richtigen Folge. Und wir haben auf Instagram eine Abstimmung gemacht, wo ihr uns auch gerne folgen könnt. Wir heißen dort Study Clever Podcast. Da haben wir eine Abstimmung gemacht, welchem Thema wir uns als nächstes widmen sollen. Und ja, wie ist es ausgegangen, Jamie? Also
1: die Umfrage war, ob wir durch den Lockdown entweder unsere Studiengänge vorstellen sollen, weil wir ja keine Interviews halten können oder ob wir etwas über Studienfinanzierung erzählen wollen, sollen. (lacht) Und ja, das Ergebnis war, dass wir unsere Studiengänge vorstellen sollen.
0: Genau, und wir haben uns einfach dafür entschieden, dass wir erstmal über Jamie's Studiengang reden und noch nicht über meinen, das können wir dann auch irgendwann mal machen, aber erstmal eben über Jamie's. Und da würden wir erstmal starten mit so allgemeinen Fakten zu dem Studiengang. Und ich würde sagen, das stellst du am besten auch vor, das kannst du besser als ich.
1: Okay, also ich studiere seit dem ersten Semester, also seit diesem Semester, ähm, Bachelor of Nursing. Das ist sozusagen ähm, ein Studienzweig der Pflegewissenschaften und ist auch noch relativ frisch. Also den gibt es zwar schon 20 Jahre, aber im Gegensatz zur Medizin... das ist auf jeden Fall sehr... Sehr jung ja. noch. Ähm, genau, alles was man braucht ist ein Abitur oder eine dreijährige Berufsausbildung, wie in vielen anderen Studiengängen auch. Und die Dauer beträgt zwischen sieben und acht Semester. Äh,
0: wovon ist es abhängig, ob sieben oder acht Semester sind?
1: Na, ja, das <lacht> kommt aus Bundesland an. Achso, okay. Ja, also, das,
0: ja, das wissen ja vielleicht viele nicht, ob man jetzt… In Berlin anders studiert als in Brandenburg? Also
1: ich weiß, in Berlin sind es immer sieben Semester. Okay,
0: okay, das ist ja schon mal gut zu wissen. Und wie ist das jetzt so aufgebaut? Also ist es so ein ganz normales Studium, wie wenn man jetzt zur Uni geht? Oder?
1: Äh, nee. <lacht>
0: ja, du weißt ja schon, worauf ich hinaus will. Ja,
1: es ist nämlich, ein, also es ist schwierig zu erklären, es ist ein duales Studium, aber es ist ein Vollzeit-duales Studium. Das heißt, ich bin... Bin sozusagen bei keinem Vertragspartner angemeldet Mhm. oder unter Vertrag, Mhm. sondern bei der Hochschule, ich weiß, in anderen Bundesländern bist du auch bei einem Vertragspartner, das ist auch wieder abhängig von der Einrichtung, Ähm, aber man hat trotzdem auch Praktika, wie bei einem dualen Studium.
0: Okay, und äh, wie wechseln sich jetzt die Praktika mit den Theoriephasen ab, also täglich, oder?
1: Das ist auch wiederum abhängig von der Hochschule. Ich weiß, es ist sehr hochschulabhängig, aber es liegt daran, dass es halt noch ein relativ frischer Studiengang ist. Das ist noch nicht so eingefleischt. Und bei den meisten ist es wahrscheinlich, denke ich, wirklich dieses drei Monate, drei Monate, Mhm. wie bei den meisten. Mhm. Bei mir ist es jetzt so, das wechselt sich immer gefühlt nach Lust und Laune ab. Also ich habe jetzt, äh, glaube ich, acht Monate Vollzeit. Studium und dann drei Monate Praxis. Also, es ist halt immer ein bisschen. Ich habe auch im fünften Semester nur ein Praxissem, äh, ja, Praxissemester. Es ist halt
0: einfach nach Lust also und Laune ist ein gestaltet. Zufällig zusammengewürfelt, ja, kann man sagen. Ja, ja, also jetzt nicht wie bei mir zum Beispiel, was genau. da alle drei Monate ist, sondern schon ein bisschen variantenreicher, sag ich mal. Ja. Okay. Ähm, genau, dann würde ich jetzt dazu kommen, über die Inhalte des Studiums zu sprechen. Wir haben uns ja auch vorgenommen, in diesem Podcast nicht darüber zu reden, sozusagen die allgemeinen Modulbeschreibungen, die man auch im Internet nachlesen kann, sondern wir wollen auch so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was wir gleich im Anschluss auch noch machen werden. Nichtsdestotrotz werden wir erstmal trotzdem so die groben Studieninhalte beleuchten, euch, euch aufzeigen, bzw. Jamie, damit ihr erstmal so einen Plan habt, was man da in dem Studium allgemein macht.
1: Genau, also die Module.
0: Da war übrigens das genau, ne? Ja, das, und das ist ein. Bisschen, ja, ja, wir wurden mehrfach darauf hingewiesen, dass wir weniger oft genau sagen sollen, wenn <lacht> so wir das zu oft sagen. Äh, und ich glaube, ich weiß jetzt auch, äh, woher das kommt. Grüße gehen raus. Grüße <lacht> gehen raus. Okay, fangen jetzt einfach mal um,
1: an. Ja, <lacht> das neue Wort anstatt genau ist jetzt ja. <lacht> es gibt natürlich verschiedene Inhalte wie bei jedem Studium. Man hat Kommunikationswissenschaften, also wie rede ich mit Patienten oder Angehörigen. Mhm. Man hat aber auch zum Beispiel medizinische Grundlagen als Fach, also wie ist der Bewegungsapparat aufgebaut, was gibt es für Krankheiten. Dann hat man auch Pflegewissenschaften, also man lernt verschiedene Theorien, man lernt pharmazeutische Grundlagen, also über Medikamentengabe und spezifische pflegerische Trainings gibt es auch in der Theoriephase, also man hat in der Theoriephase nicht nur Theorie, sondern auch ein bisschen Praxis, mhm. aber in einer Art von so einem ja, Training einfach. So einer Schulung quasi, also genau. wie,
0: wie beim Erste-Hilfe-Kurs, als man ja. für die Fahrschüler hin musste.
1: Ja, und man lernt natürlich auch viel über verschiedene Altersgruppen, also äh, um euch alle ein bisschen aufzumuntern, Pflege ist nicht nur Altenpflege, sondern generelle Pflege, also auch bei Kindern oder bei normalkranken einfach. Mhm. Also normalkranke, mhm. sondern bei Kranken.
0: Genau, da gehen wir später noch ein bisschen drauf ein. Jetzt war mein genau, wir müssen uns ja den Counter <lacht> einstellen. Also. Ja, ähm, fällt mir jetzt gleich schon mal eine spontane Frage ein. Du hast ja jetzt schon ein paar von diesen Modulen, Quasi gemacht in der Theoriephase und kannst du jetzt schon mal da so leichte Tendenzen abgeben, was dir vielleicht mehr Spaß gemacht hat, was ein bisschen interessanter ist, wo du mehr gelernt hast, ja, was näher an der Praxis war oder irgendwie sowas, was dir am meisten Spaß gemacht hat?
1: Ja, also ich muss sagen, ich, also mit den Theorien und mit der Kommunikation, ich tue mich jetzt nicht schwer, aber es ist halt schon ein langweiligeres Fach, würde Mhm. ich sagen, oder langweiligere Themen. Für manche sind sie vielleicht auch mega spannend, die so dieses Theoretische richtig lieben. Mhm. Bei mir ist es so, ich mag dann halt eher dieses praktische, also auch medizinische Grundlagen, so einfach dieses Verständnis für den Menschen, für Krankheiten, für den Körper, wie funktioniert der Körper, das finde ich einfach ein bisschen interessanter, aber ich denke, es ist eine gute Mischung aus beidem. Ähm Aber durch die Praxistrainings, finde ich, machen dann diese Fächer, so wie Medizin und pflegerische Grundlagen, einfach viel mehr Spaß, weil man sie halt auch tatsächlich anwenden kann, anstatt diese Wissenschaften. Die sind halt einfach Wissenschaften, die musst du lernen, Mhm. die musst du verstehen. Aber das Anwenden macht halt sehr Spaß.
0: Mhm. Und jetzt, wenn ich so medizinische Grundlagen auch höre, ist es dann jetzt so, dass es schon in die medizinische Richtung reingeht, dass man da jetzt auch mega viel Latein können muss und... äh, die ganzen Knochen Mhm. auf Latein können muss oder
1: also ich muss sagen, ich denke, es kommt auch ein bisschen auf den Prof oder den Dozenten mhm. an, aber zum Beispiel bei mir ist es so, ja klar, manche lateinischen Begriffe sollte man schon kennen, die halt auch oft verwendet werden, so zum Beispiel Kranial ist alles oberhalb des Kopf oder am Kopf sozusagen, das sind so Sachen, die sollte man können, aber man muss nicht jeden Knochen jetzt auswendig lernen, man muss sie nicht auf Lateinisch auswendig lernen. Es wäre schön natürlich, weil irgendwann wirst du es anwenden müssen oder wenn du in Büchern liest, fällt es dir einfacher, mhm. aber es ist auf jeden Fall nicht im Studium
0: Also ist jetzt nicht so wie bei einem Medizinstudium, dass man jetzt da wirklich jeden Knochen, jeden Muskel auf Latein können muss. Bloß
1: nicht. (lacht) Ja.
0: Ja, auf jeden Fall. Also viele, die das jetzt vielleicht auch interessant finden und sich denken, oh, aber da muss ich ja auch wieder alles Latein und ich hatte nie Latein und so. Ja. Vielleicht ist das ja schon mal so ein Abschreckungsfaktor, den du Ach, damit jeden rausnimmst.
1: Fall. Also ich weiß zum Beispiel, manche in meinem Studium, die hatten Latein und die sagen, mhm. sowas fällt ihnen dann halt mega leicht, das zu lernen, mhm. aber ich hatte kein Latein und mir fällt es jetzt nicht schwer, ein paar Begriffe auswendig zu lernen. Vor allen Dingen, wenn man gut im Vokabel lernen ist, dann geht das. Rum.
0: Ja, aber man, aber man muss schon auch...
1: Man muss auch schon ja, lernen. Also ja. ist jetzt nicht so, dass es jetzt einfach so gut funktioniert, sondern man muss sich auch ein bisschen hinterklemmen, das stimmt schon. Mhm.
0: Dann hast du ja auch angesprochen, dass du auch ähm, Praxistrainings in Theoriephasen hattest. Wie läuft das so ab? Was macht man da so? Kannst du das?
1: Ja, also das, also ich weiß nicht, ob man das jetzt merkt, aber da ist meine Begeisterung sehr hoch, weil es mir halt wirklich sehr, sehr Spaß macht. Also ja, man es, merkt es. Also durch die Corona-Pandemie hatten wir das jetzt nicht in großen Gruppen, sondern halt wirklich immer nur in kleinen Gruppen. Mhm. Wir waren immer zu sechs oder sieben in der Gruppe.
0: Ach, sonst hättet ihr es in großen Gruppen gemacht? Ja, ja, sonst
1: hätten wir das, glaube ich, also in meinem Studiengang sind, glaube ich, 25 Leute und wir hätten mhm. das dann entweder in zwei Gruppen oder komplett alle zusammen gemacht. Ähm... Genau, und da lernt man halt da lernt man halt sowas wie zum Beispiel Blut abnehmen. Das haben wir sogar jetzt schon im ersten Semester gemacht, also sehr cool. Ja. Ähm, aber auch sowas wie Injektion setzen oder Reanimation, auch sehr wichtig, lernt mhm. man auch. Also alles Praktische, was man sich vorstellen kann, was man irgendwann in der Praxis benutzt, lernt man erstmal in der Hochschule, damit man das halt auch später anwenden kann. Ohne, Also auch so waschen und so, ohne dass du in die Praxis gehst und dann so, ja wasch mal. Und man weiß gar nicht, wie man waschen soll, mhm. sondern du lernst es halt vorher, damit du abgesichert in die Praxis gehst.
0: Ja klar, und wahrscheinlich auch den Umgang einfach mit Patienten einfach. Genau. Ich habe gehört, du hast da auch, ihr macht da auch so Rollenspiele mehr oder weniger. <lacht> ja,
1: also wer gut in darstellendes Spiel oder Theater <lacht> ist, <lacht> sehr gute Entscheidung. Also, nee, man spielt da, also man macht es auch an sich selbst. Also mhm. ich nehme nicht Blut bei einer Puppe ab oder so, sondern wir machen das wirklich an uns selbst. Und Klar, es ist dann mal gut, wenn man da ein bisschen theaterische Fähigkeiten hat und da ein bisschen Show machen kann.
0: Man sagt auch schauspielerische Fähigkeiten. <lacht> schauspielerische Fähigkeiten. <lacht>
1: ähm, also, ist schon von Vorteil. Also, wird lustig, wenn man es gut kann.
0: Mhm, mhm. Ja, das ist auf jeden Fall... Ja, hört sich cool an. Was gab es denn? Ah ja, Zu verschiedenen Altersgruppen hattest du schon was gesagt. Da wollen wir später auch nochmal mhm. ähm, drauf kommen, wenn wir uns über die Vorurteile austauschen. Vielleicht jetzt auch mal die Frage... Wie deine Theoriemodule jetzt an sich abgelaufen sind. Also, du hattest ja jetzt auch während Corona dein erstes Semester und da war ja auch alles online. Wie ist es abgelaufen? Wie wurde das an deiner Hochschule geregelt? Du kannst es ja jetzt nicht für alle ähm, ja. sagen, aber.
1: Tatsächlich ich hatte dann. ich das Glück bei meiner Hochschule, dass am Anfang das, dieses Hybridmodell, was ja eigentlich sein sollte, bei mir mhm. am Anfang auch stattgefunden hat. Also ich war ein paar Tage in der Hochschule, gerade auch am ersten Tag, was ich sehr, sehr gut fand, wo ich weiß, es hatten nicht alle ähm, oder, glaube ich, sogar fast gar keiner. Mhm. Ähm, das war auf jeden Fall sehr von Vorteil. Also unsere Hochschule hat sich sehr dafür eingesetzt, dass wir uns auch kennenlernen, gerade zum Anfang, damit wir auch diese Gemeinschaft bilden können. Fand ich sehr gut. Und dann irgendwann, wo Corona ja immer schlimmer wurde oder die Inzidenz immer höher wurde, war dann irgendwann alles rein online... und dann haben wir das halt über so eine bestimmte... über so eine bestimmte... wie bestimmte videoplattform gemacht... genau... Ja. und... muss ich sagen, haben die Lehrer versucht... sehr, sehr gut umzusetzen... war, ich finde für alle, glaube ich, ist das mega schwierig... dieses acht Stunden vor dem PC sitzen... Mhm. bei mir ist das Problem, dass ich dann auch immer... an einem Tag ein Lehrer acht Stunden durchgehend hatte... Mhm. was anstrengend pur war... gerade wenn es so medizinische Grundlagen waren... Aber ich muss sagen, die Lehrer haben das eigentlich schon versucht, gut zu lösen.
0: Ja, ja das stelle ich mir auch ziemlich schwierig vor, wenn man dann acht Stunden einer Person zuhören muss. Also mir ging es ja dann in der Schule, da werden viele relaten können, dass wenn man da zwei Stunden jemandem zuhören musste am Stück, dass das schon ziemlich anstrengend ist. Und dann acht Stunden oder so, habe ich ja auch von dir gehört, das muss dann schon echt anstrengend sein. Natürlich
1: gab es auch Pausen, also das will ich noch mal <lacht> dazu sagen. Es gab ja, eine Mittagspause ja, und sowas alles. aber ja, ist schon anstrengender als Präsenz, das habe ich auf jeden Fall gemerkt.
0: Mhm. Und da konntest du ja dann auch schon so leichte Tendenzen feststellen, was dir da mehr Spaß gemacht hat. Kannst du da schon irgendwas sagen, weil, genau...
1: Ja, tatsächlich muss ich sagen, fand ich da halt wirklich alles, was so Krankheiten anging, sehr spannend und dann halt wirklich diese, diese pflegewissenschaftlichen Sachen waren dann noch langweiliger, mhm. weil man sie dann nicht mehr mehr in Präsenz hatte, sondern halt immer nur noch dieses, man hört dem Lehrer zu, der öffnet seine PowerPoint und rattert darunter und das war halt dann noch schlimmer, würde ich sagen. Mhm. Also,
0: Wurde dir da mal irgendwie gesagt, wie das ablaufen würde, wenn es jetzt in Präsenz wäre, ja. also ob die da Modelle vor Richtig viele
1: Lehrer meinten, die hätten viel, viel äh, interaktiver gehandelt Mhm. und die die meinten auch, die meisten Lehrer waren noch gar nicht so wirklich in diesem, wie nennt man das nochmal, diese Videoplattform, da waren die noch gar nicht so richtig eingespielt, die hatten Mhm. gar keine Ahnung, wie man da so Gruppenräume öffnet und dadurch hatte sich das alles viel schwieriger gestaltet, als man dachte.
0: Mhm. Ja, da werden ja auf jeden Fall viele auch wieder... Ja, sich wiederfinden. Also es gibt natürlich ja. auch immer, bei mir gab es auch mehr Profs, die kannten sich damit besser aus und mhm. haben alle möglichen Funktionen genutzt. Ich meine, es gibt ja viele Funktionen, die da man nutzen kann ja. und die auch sinnvoll sind, aber wenn man nicht weiß, wie man die anwendet, dann ist es natürlich manchmal bestimmt ziemlich trocken, wenn man da einfach jemandem nur zuhört oder so. Ja,
1: gerade am Anfang. Ich muss sagen, am Ende haben sich die Lehrer da versucht, wirklich durchzufuchsen mhm. und haben dann auch viele Dinge rausgefunden, wie sie es besser gestalten können. Aber die meinten, das ist halt schon ein Unterschied zu Präsenz.
0: Ja, na klar. Und wenn das in Präsenz wäre, hätte man ja wahrscheinlich dann auch irgendwie so ein Skelett vor sich stehen oder auch, auch so ja. ein, wäre Or- ja, mit so Organ oder so. Und dann ja. ist es natürlich auch viel anschaulicher. also äh, Und ich meine, es gibt ja auch Licht am Ende des Tunnels. Das ist dann irgendwann. <lacht> vielleicht wieder in Präsenz ist. Und dann läuft es auch anders ab als bei dir, aber es ist ja schon mal interessant zu hören.
1: Ich muss sagen, man kann sich schon glücklich schätzen, wenn man sowas hatte, wie ich, dass es am Anfang halt schon echt noch hybrid war. Manche haben bis heute ihre Studenten noch gar nicht gesehen. Ja, auf jeden Fall. Also ihre Kommilitoninnen.
0: Ja, wenn man da erstmal so eine Gruppe gefunden hat, auch mit der man sich dann austauschen kann. Du schreibst ja auch dann mit deinen Freundinnen ziemlich viel, auch während den Vorlesungen. (lacht) Äh,
1: Kein guter Ratschlag. (lacht) (lacht) Wenn es dann
0: ein bisschen langweiliger wird. Ja, aber hört sich alles sehr interessant an. Erstmal zu den, zu den Theoriephasen. Wenn ja. uns da noch irgendwas einfällt, dann können wir nochmal darauf zu sprechen kommen. Aber es sind ja nicht nur Theoriephasen mit dir im Studium enthalten, sondern eben auch Praxisphasen. Wie so läuft's? sieht's aus. Lässt da ab? Hattest du schon eine Praxisphase?
1: Nee, leider noch nicht. Ich habe okay. ja gesagt, ich habe erstmal acht Monate rein Uni. Mhm. Also habe ich im Juli, glaube ich, fängt mein erster Praxiseinsatz an. Und dann, vielleicht können wir irgendwann nochmal darüber berichten. Genau. Aber Ja.
0: Wie viele Praxiseinsätze muss man denn insgesamt machen während deines Studiums?
1: Ich denke, das ist auch immer ein bisschen unterschiedlich. Ich weiß Mhm. aber, dass die meisten sieben haben. Mhm.
0: Also so wie die Anzahl der Semester, dass man dann in jedem Semester...
1: Genau, im Schnitt hat man in jedem Semester dann eigentlich ein Praktikum, wenn es halt so geregelt ist oder wie Mhm. bei mir einfach so äh, durchmischt. Aber (lacht) (lacht) es ist schon im Schnitt sieben, ja.
0: Mhm. Und... äh was viele interessieren wird, ist natürlich äh, das berühmte Vorurteil, dass Pflegekräfte nicht bezahlt werden. Und wie sieht es aus? in den, Wirst du in den Praxisphasen, wirst du insgesamt die ganze Zeit bezahlt oder nur in den Praxisphasen?
1: Genau. Wie sieht das aus? Also von der Hochschule werde ich nicht bezahlt. Das liegt mhm. halt natürlich daran, dass es keinen Vertragspartner gibt, der das zahlen könnte. Aber bei den Praktikumseinsätzen sind viele bereit, Geld zu zahlen. Gerade Krankenhäuser, ist mir aufgefallen, sind sehr äh, kooperationsbereit, und wollen halt auch gerne dann die Praktikanten bezahlen, aber auch andere Einrichtungen. Also es hängt natürlich immer wieder von der Einrichtung an, mhm. ob die die Mittel haben, aber viele wollen das schon.
0: Du hattest auch mal irgendwann angesprochen, kann ich mich erinnern, dass man da auch theoretisch ein Stipendium bekommen könnte. Ja, ja,
1: so, <lacht> jo, jo.
0: Ähm, Sowas
1: gibt es auch, das stimmt, habe ich auch schon mitbekommen, dass wenn man sich sozusagen einem einen Vertragspartner verpflichtet, wie es ja eigentlich bei einem dualen Studium ist, kann man das auch machen und dann bezahlen die sozusagen dann dein Studium und vielleicht noch ein bisschen was drauf Mhm. und dann wirst du vielleicht, also bei manchen wirst du dann auch später so eine Garantie da übernommen zu werden.
0: Aber man verpflichtet sich schon in irgendeiner Form. Genau, also man
1: verpflichtet sich nicht, dass du jeden Einsatz da machst, aber so viele wie möglich oder so viele... Es anbieten, genau.
0: Okay, also gibt es ähm, gibt's da irgendwie so auch Praktika, die du machen musst? Also bist du in manche Bereiche verpflichtet zu gehen oder kannst du dir das völlig frei aussuchen? Wird es von der Uni zugeteilt? Wie läuft das ab?
1: Genau, also man ist verpflichtet, bestimmte Bereiche abzudecken. In den ersten drei Praxiseinsätzen muss man drei bestimmte Bereiche abdecken, also Mhm. einmal äh, Akutpflege, sowas wie beim Krankenhaus, dann eine Langzeitpflege, also sowas wie ein Pflegeheim oder Mhm. ein Hospiz oder sowas ähnliches und als drittes die ambulante Pflege, also dass man zu jemandem nach Hause fährt und die dort pflegt Mhm. und dann gibt es darüber hinaus, muss man auf jeden Fall noch in die Pädiatrie und in die Psychiatrie oder Neurologie, das kann man sich dann aussuchen. Und die anderen zwei Praxiseinsätze sind Vertiefungseinsätze, in dem macht man dann auch seinen Staatsexamen und in denen ähm, darf man sich das frei aussuchen. Mhm. Genau.
0: Okay. Ja, ähm, <lacht> wir hatten ja eine Kategorie angekündigt, die wir jetzt auch jede Folge quasi mit einbinden wollen und da wollen wir auf bekannte Vorurteile zu sprechen kommen. Und wir hatten uns vorher ein bisschen was überlegt, was gibt es so für Vorurteile gegenüber Pflegern. Man hat ja in letzter Zeit vor allem sehr viel über die Bezahlung mhm. gehört, aber darüber wollen wir jetzt gar nicht so unbedingt sprechen, weil ich meine, du bist im Studium, du kannst jetzt nichts sagen, wie es dann tatsächlich mit der Bezahlung später aussehen soll, aber was du schon mal sagen kannst, ist, dass ja auch dieses Vorurteil existiert, dass Pflegekräfte immer nur Altenpfleger sind und dass die meisten eh nur Altenpfleger sind, die dann auch nichts verdienen und so weiter. Ist es jetzt dein Studium nur für Altenpflege? Du hast es vorher schon ein bisschen angekündigt. Ja. Für welche Altersgruppen machst du das und wo willst du vielleicht auch später dann hin?
1: Das ist eine sehr interessante Frage. Also seit 2020 ist ja das Pflegeberufgesetz verändert worden. Das heißt, es ist jetzt generalistisch. Das bedeutet, dass man sozusagen in allen Bereichen ausgebildet wird, in der Altenpflege, Kinderpflege, also Kinderkrankenpflege und normaler Gesundheits- und Krankenpflege. Mhm. Das heißt, man kann nach dem Abschluss eigentlich überall hingehen. Man kann ins Krankenhaus, in eine Pflegeeinrichtung. Man kann aber auch als in ja, Beratungsbereich oder auch ins Management gehen. Also mit dem mhm. Studium sind die wirklich mehr Chancen offen, denke ich, als, als mit der Ausbildung, als mit der Ausbildung ja. weil da musst du dann weiter Qualifikation machen und weiter, also Fortbildungen und so. Mhm. Das ist, Im
0: Gegensatz ich, dazu, in der Ausbildung verdient man, glaube ich, Geld, oder?
1: Ja, in der Ausbildung wird man direkt bezahlt, mhm. das stimmt schon.
0: Das ist natürlich auch ein Pro für die Ausbildung, aber ich glaube, was du auch gerade gesagt hast, was man dann mit dem Studium noch danach noch erreichen kann und wenn es jetzt auch dann später in die Richtung Master gehen soll oder irgendwie so, da sind ja auch noch mal mehr Chancen als jetzt mit einer Ausbildung. Ich will es jetzt gar nicht schlecht machen, keine Frage, aber man muss dann auch einfach gucken, worauf hat man dann mehr Lust. Und ich glaube, mit deinem ja. Studium ist man dann schon ziemlich, wie du sagst, generalistisch und breit aufgestellt und kann dann auch in viele verschiedene Richtungen ja. gehen. Also wenn jetzt wenn man jetzt irgendwie Gesundheitsmanager werden will oder so, kann man das auch machen. Dafür muss ja. man dann wahrscheinlich kein also, Gesundheitsmanagementstudium ja.
1: Ich muss sagen, so was ich möchte, ich wollte früher immer in die Kinderkrankenpflege, mhm. aber ich muss sagen, jetzt wo ich gehört habe, was man alles so machen kann, also ich bin schon echt bereit für die Psychiatrie. <lacht> echt, ja? Und ja, und ich würde auch Crazy. so gerne mal in die Rettungsstelle oder Intensivstation, also halt wirklich so die Boah, harten Actions. Fälle. Ja, Ja. das würde ich echt gerne sehen. Aber danach, ich weiß nicht, wo es mich hintreibt. Ich glaube, das kommt dann alles in den Praxiseinsätzen.
0: Krass, ja. Also Psychiatrie könntest du dir vorstellen? Ja. Also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wenn wenn man sich dann auch nur um den pflegen muss. Also Psychiater finde ich schon echt krass, wenn man das so hinkriegt, so Leute zu behandeln, die halt wirklich irgendwelche Störungen haben oder so.
1: Also ich kann mir auch noch gar nicht richtig vorstellen, was da die pflegerischen Aufgaben sind. Also wahrscheinlich Medikamentenvergabe, aber Mhm. ich bin, genau, das habe ich gerade m- überlegt. Ja, und ich bin mega gespannt, was man da noch so für Aufgaben hat.
0: Weißt du, wann da dein Praktikum starten ähm,
1: könnte?
0: Welches ähm, Semester?
1: Ja, ich glaube im fünften Semester mhm. oder am vierten. Also schon eher später. Ja, ja, das ist später. Auch die ganzen Rettungsstelle und so, das darf man alles auch erst später machen, weil man da einfach ein bisschen spezifisches spezif-
0: Spezifisches.
1: Spezifisches Wissen. kann man nicht steigern. <lacht> Spezifisches Wissen braucht.
0: Das Ganze ist jetzt, mein Fuß ist gerade irgendwie eingeschlafen. Also, Wenn äh, ihr wisstet wie wir gerade aufnehmen. Genau, für die Zuhörer vielleicht, wir werden vielleicht noch nochmal ein Bild posten auf Instagram. Wir sitzen hier gerade zwischen zwei Barren unter einer Decke, beziehungsweise unter zwei Decken, um eben den Schall ein bisschen abzudichten. Mit, mit einer mein, schönen Lichterkette Mit einer Lichterkette im Hintergrund, damit wir auch unsere Notizen sehen kann Und äh, mein Fuß ist gerade irgendwie in einer nicht komfortablen Position und der hat sich gerade verabschiedet. Deswegen muss ich mich mal ein bisschen anders hinsetzen. Ja, nee, aber hört sich auf jeden Fall sehr interessant an, vor allem auch die Praxiseinsätze, also da kann ich schon verstehen, dass es sich da auch hintreibt, eher als jetzt zur Theorie, Theorie ist ja manchmal auch, muss man ja auch sagen, langweilig, ja. und äh, aber wenn man das dann auch in der Praxis anwenden kann, das finde ich auch immer, ist so das, das Reizvolle an einem dualen Studium, dass man da eben auch das, was man in der Theorie gelernt hat, dann eben in der Praxis anwenden kann und umsetzen kann und dann vergisst man auch nicht, was man in der Theorie gelernt hat. Auf jeden Fall. Hat. Jedenfalls nicht so schnell.
1: Also ich muss sagen, das, was ich bei dem Praxistraining gelernt habe, das ist einfach drin. Also mhm. ich bin es einmal durchgegangen und ich, und ich finde es halt wirklich ziemlich ähm, also beeindruckend, wie schnell man sich was merken kann, wenn man es halt, also wenn man es macht, aber ich muss sagen, dafür muss man ja auch der Lerntyp sein. Also ja, wir wollen klar. jetzt nicht so beitreten, aber es gibt ja viele Lerntypen und wenn du halt ein ähm, ich glaube, visuell ist das, oder? Wenn du ein Visueller bist.
0: Ja, wenn, wenn du durch Sehen, dann ja. ist es visuell. Ja.
1: Genau, also oder durch das Praktische. Mhm. Wenn man das einfach gut kann, dann ist das auf jeden Fall was für euch.
0: Ja, also für die, die jetzt nicht Bock haben auf Universität und da genau. sitzen und nur zuhören und so, sondern auch ein bisschen Abwechslung. Gleich mal Praxiserfahrung sammeln und nicht jetzt irgendwie... Nebenbei noch Jobben an der Kasse oder so, irgendwas, was genau. nichts mit dem Studium zu tun hat. Also für die ist das, sowas dann auch auf jeden Fall eine Empfehlung. Ja gut, wir haben jetzt über die Inhalte gesprochen, wir haben ein bisschen über die Praxisphasen gesprochen, die du dann auch haben wirst in Zukunft. Wir werden darüber berichten mhm. auf jeden Fall. Ähm, kommen wir doch jetzt mal dazu, was... Der Abschluss dieses Ganzen jetzt eigentlich ist, also was hast du dann am Ende in der Tasche nach diesen drei Jahren?
1: Also dadurch, dass ein Bachelorstudiengang ist, hat man auch einen Bachelorabschluss Mhm. und zwar den Bachelor of Nursing. Mhm. Ähm, Man hat zugleich aber auch eine Berufsausbildung und zwar zum Gesundheits- und Krankenpfleger.
0: Also zwei in einem Pack quasi.
1: Und dieses Staatsexamen, also das Gesundheits- und Krankenpfleger, das ist ja ein Staatsexamen Mhm. und das macht man dann auch innerhalb des Studiums, meistens im sechsten Semester. Und dann, das siebte Semester ist dann rein für den Bachelor da. Mhm.
0: Wo du gerade sechstes Semester sagst, hatten wir auch in der ersten Folge mal irgendwie angekündigt, dass wir auch über Auslandsaufenthalte eventuell reden wollen. Mhm. Gibt es da in deinem Studium die Möglichkeit, über, äh, in deiner Praxisphase wegzufahren oder in Auf Theorie- jeden Phase? Fall.
1: Man kann bei beiden wegfahren. Mhm. Äh, es wird, glaube ich, schon mehr angeboten, in dem Praxissemester, mhm. also in der Praxiszeit wegzufahren. Okay. Ich habe mich da auch schon ein bisschen schlau gemacht. Ähm,
0: also willst du auch machen? Ja?
1: ja, genau. Und man hat da gute Möglichkeiten auch zur Finanzierung, also zum Beispiel Erasmus oder Erasmus. Plus. Ah, ich das ist ja, glaube ich,
0: Studium, oder? Ah, nee,
1: nee ich habe geguckt, das ja. ist auch für Praxiseinsätze mhm. und das ist sehr gut, wenn man sich da, wenn man es machen möchte.
0: Mhm. Und wo präferierst du dann hinzufahren? Oder also, hast du da ist noch gar keine Vorstellungen. Ist ja noch eine Weile hin. Also
1: Was ich immer dachte, ist, dass ich sehr, sehr gerne eine ne neue Sprache lernen möchte.
0: Mhm.
1: Ähm, ich finde aber, es ist schon ein bisschen erschreckend, wenn man denkt, man geht jetzt ohne, ne, also ohne diese Sprache zu sprechen, woanders hin mhm. und soll dann dort Leute verpflegen. Also, ich finde das schon, oder pflegen, ich finde das schon ein bisschen. Also ich liebe England und ich würde so gerne nach England gehen, weil da das Gesundheitssystem auch einfach nochmal ein Stück besser ist oder in Schweden oder so. Mhm. Und da würde ich eigentlich gerne hingehen, um zu sehen, was dürfen Pflegekräfte eigentlich in anderen Ländern, was sie hier nicht dürfen. Also ich weiß, in den skandinavischen Ländern, ich weiß nicht, bei welchem Land das ist, aber da dürfen die auch einfach selber Patienten in in Narkose legen, ohne den Arzt. Also das ist, das ist schon sehr krass. Also die haben
0: da schon nochmal eine größere Verantwortung ja, auf und dürfen jeden Fall. auch aber dafür ja. ein bisschen mehr. Ja, cool. Also in Deutschland wahrscheinlich dann auch noch nicht so fortgeschritten. Nee. Gut, wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Ländern wieder sind wir schon gut dabei. Ja. Aber ja, gibt es gibt schon bessere. Habe ich auch schon mal gehört, dass man in Schweden zum Beispiel dann deutlich mehr machen kann. Ja. Und es wäre dann auch wahrscheinlich interessant für dich, dann da mal hinzugehen und da ja. zu gucken, wie es da als genau. Pfleger so aussieht.
1: Ich weiß, andere interessieren sich dann auch richtig dafür, wie ist Pflege eigentlich in Entwicklungsländern? Also das würde mhm. mich eigentlich auch interessieren, aber da habe ich dann halt Angst vor der Barriere mit der Sprache. Und Das wäre mir zu ja, heikel. Natürlich. Also ja. ich weiß, man hat dann da super gute Erfahrungen, aber ich bin halt so mega Weil ja also.
0: Weil man ja schon auch Entwicklungsländer sich aussuchen könnte, die wo Englisch gesprochen wird. Klar,
1: in vielen wird, glaube ich, sogar Englisch ja, gesprochen. Mega viele, ja. Ähm, ja, also mal gucken. Ist ja erst, ich glaube, das Auslandssemester ist im fünften Semester, also, ja. bis, also bis dahin habe ich halt auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. <lacht> ja, <zwei
0: Jahre. lacht> ja, auf jeden Fall. Gut, äh, bleiben wir weiter jetzt erstmal bei dem Abschluss, den man damit hat. Ähm, du hast schon gesagt, was man dann für einen Abschluss hat, gilt der jetzt nur für ein bestimmtes Land oder? Sudan, das Gute
1: ja. ist, dass der wirklich EU-weit zählt. Also ah. der ist dann in jedem... EU-Land also du könntest gültig, dann auch in Schweden arbeiten. Ja, oder? genau. Das, ah. ist, das ist halt der Riesenvorteil an diesem Studium, dass der halt wirklich anerkannt wird, auch in anderen EU-Ländern. Das finde mhm. ich ist ein Riesenvorteil. Also mhm. da ist nicht nur dieses Auslandssemester der Vorteil, sondern halt, dass du später auch wirklich in diesen Ländern arbeiten kannst. Also ah, Das ist echt cool. Für alle, die zum Beispiel denken oder überlegen auszuwandern, ist das halt eigentlich eine gute Idee.
0: Ja, na klar, wenn man dann das EU-weit hat, diesen Abschluss, und dann auch in Ländern arbeiten kann, wo man dann eben, wie du schon gesagt hast, mehr machen darf ja. als hier, wo man vielleicht auch besser bezahlt wird. Auf kann ja auch Fall. sein. Also mhm. das ist ja eben die Debatte in Deutschland. Und wenn man dann ja, mehr verdienen will, zum Beispiel in, in Schweden oder so und dann auch gleichzeitig mehr machen darf, ist es ja, ja auf jeden Fall eine coole Gelegenheit. Also, ja, wusste ich gar. Also wusste ich echt nicht. Ich dachte, das wäre nur deutschlandweit oder so.
1: Nee, das, das ist das Coole.
0: Okay, krass. Ja, kommen wir zu unserer zweiten Kategorie, die wir hier eingeplant haben, ähm, die wir auch immer so relativ zum Schluss dann quatschen wollen. Und zwar zu der Frage, was kann man denn eigentlich damit machen? Also wir hatten, sehr, wir haben jetzt schon viel darüber geredet, mhm. aber was kann man damit machen jetzt wirklich?
1: Ja, ich glaube, ich habe das vorhin einfach schon ein bisschen vorweggenommen. Ja, ich glaube auch, ein bisschen kam Äh, schon durch. Ja, also man kann halt in allen Pflegeeinrichtungen arbeiten, aber halt auch Beratungsstellen oder halt auch was war das letzte? (lacht) Ich überlege gerade. Einfach vergessen. Mhm.
0: Ähm, Ja, ist ja nicht so wichtig, aber das, das will ich jetzt nochmal genauer wissen. Ah, ich
1: wissen. hab's äh, Management. Oh, ich Im hoffe, Management. Ich hoffe,
0: das war jetzt nicht zu so laut hier. <lacht> äh, ich hoffe, ihr habt euch nicht erschrocken. Ähm, ja, aber das will ich jetzt noch mal genauer wissen. Also bist du dann quasi auch so wie eine Krankenschwester, wenn man jetzt ein Krankenhausaufenthalt ha- hat, die dann kommt und dir das Essen vorbeibringt und sowas macht? Oder also ich Tat, kann mir das noch nicht so richtig vorstellen, ja, was also du alles machen kannst.
1: Tatsächlich kann man sich das, glaube ich, ein bisschen... Aussuchen. Also, mhm. man kriegt dann, glaube ich, also der Studiengang soll so irgendwann gestaltet werden, dass man dann halt wirklich als studentische Pflegekraft, also Ausgelernte, dass man dann halt wirklich die, sage ich mal, komplizierteren Sachen machen darf oder die, wo mehr Theorie wissen. Also, dass das Blutabnehmen dann zum Beispiel. Den übergeben, also so, mhm. ich weiß jetzt nicht, ob es Blutabnehmen war, aber dass bestimmte medizinische Sachen, so wie Katheter legen oder Nasensonden legen, dass denen das zugeschrieben wird. Bis jetzt ist es so, dass sie einfach alle normalen Sachen übernehmen, die auch Pflegekräfte übernehmen. Man mhm. kann aber natürlich halt ins Management gehen und dann zum Beispiel auch Stationsleitung ja, werden oder selber zum Beispiel eine Pflegeeinrichtung irgendwie führen oder... Da ist man halt schon relativ offen. Mhm. Ich weiß tatsächlich, dass viele diese Bettpflege machen wollen. Also dieses Waschen, Blutabnehmen. Genau, das
0: meine ich ja. es also ist ja eigentlich das, was man sich dann darunter vorstellt. Oder bei alten Pflegern stellt man sich darunter vor, dass die sich um die alten Menschen kümmern. Aber genau, ich habe jetzt noch nicht so eine richtige Vorstellung davon, was man dann wirklich machen kann, dann auch so als Krankenschwester oder so. Also was man noch zusätzlich machen könnte zu den Dingen, die man sowieso schon kennt. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, tatsächlich ist, fällt dann darunter...
0: Eben das Management wahrscheinlich. Das Management
1: auf jeden Fall und vielleicht ähm, kompliziertere medizinische Mhm. Sachen. Also sagen wir zum Beispiel Magensonden legen. Ich glaube, das machen auch Pflegekräfte, die eine Ausbildung gemacht haben, mhm. aber das machen zum Beispiel nicht alle, mhm. sondern halt nur die, die sich zutrauen. Und dadurch, dass wir das im Praxistraining halt direkt lernen, ähm, kriegen wir auch so Bescheinigungen, dass wir das machen dürfen. Die dürfen wir auch dann in Krankenhäusern und so vorlegen, dass wir das gelernt haben und dann dürfen wir es machen. Weil meistens weiß ich, dass man, wenn man das gelernt hat und man hat keinen bekommen, dann muss man den nochmal nachmachen, um ah. halt spritzen zu dürfen Und wir haben das dann sozusagen alles durch unsere Praxistrainings, wird uns das sozusagen aufgeschrieben und das haben wir dann. Und dann dürfen wir spritzen. Also dann haben wir so eine Bescheinigung, dass wir es gelernt haben und auch machen dürfen.
0: Mhm. Okay, also du hast gerade Magensonden erlebt. Das ist ja auch so ein anderes Vorurteil, dass man da nur Leuten den Arsch abwischt, (lacht) um es mal salopp zu sagen. also das ist ja auch, was sich viele wahrscheinlich unter Pflegekräften vorstellen, warum der Beruf auch vielleicht ein bisschen unattraktiver ist in den letzten Jahren, nicht nur wegen des Geldes, sondern auch, wenn man sich denkt, ja, was soll ich jetzt hier anderen Leuten irgendwie nur den Arsch abwischen, aber mhm. vielleicht kannst du ja auch nochmal sagen, was du jetzt auch von deinen Dozenten gehört hast, was man, was da noch dazugehört, was man auch Cooles machen kann, vielleicht, also es ist jetzt keine Werbung hier, aber…
1: Mhm. Ja, nee, tatsächlich ist es so, dass meine Dozenten alle so begeistert sind und die sind zwar Dozenten, aber die arbeiten meistens auch mhm. noch wirklich in deren Einrichtungen zu 20 bis 50 Prozent, sage ich mal. Und die sind da alle so glücklich. Ähm, ja, also ich glaube, das Wichtigste und was für
0: Einrichtungen ist, arbeiten die dann so zum äh, Beispiel?
1: Die meisten arbeiten tatsächlich im Krankenhaus einer großen Trägerschaft, die sage ich jetzt mal lieber nicht, ich weiß nicht, ob das so erlaubt ist, ja. aber äh, eine sehr große Trägerschaft, arbeiten die meisten mhm. und die sind alle wirklich sehr zufrieden und ich glaube... In welchen
0: Stationen dann auch so? Also jetzt halt eine normale Stationen oder... Die
1: haben alle tatsächlich ein bisschen speziellere, also ich weiß, mein Lieblingsdozent äh, arbeitet bei der... <lacht> Krise gehen. Raus. <lacht> Krise gehen raus. Äh, arbeitet auf der Onkologie, also auf der Krebsstation. Ah, okay. äh, sehr interessant. Wir haben auch eine Dozentin, die ist Kinderkrankenpflegerin, also sehr breit gefächert. Ich habe gar nicht so ja, viele genau, Dozenten aber, ja, das, gehabt. Aber das ist ja
0: auch genau das, was dann ja, interessant ist, was man damit alles machen kann. Also Das ist ja auch genau die Frage, die wir uns gestellt haben. Was kann man damit eigentlich machen? Und wenn du sagst, da sind allein schon von deinen Dozenten viele, die in unterschiedlichen Bereichen arbeiten, ist das ja allein schon ein Dietz dafür, dass eben nicht alle in der Altenpflege versauern. Ja, nee, oder nicht. Beziehungsweise, dass es denen auch vielleicht dann auch Spaß macht, die das dann machen, weil sie sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen.
1: Ja. Ach so und was natürlich auch noch ein Vorteil ist, das habe ich gar nicht gesagt, dass man in den Praktika auch wirklich die verschiedenen Schichtsysteme der Pflege sozusagen hat. Also man arbeitet mal eine Frühschicht, mal eine ah, Spätschicht ja. und auch Nachtschicht. Muss auch man, jetzt während deines Studiums? Ja, war. zwar erst ab der zweiten Hälfte, aber mhm. man muss sie auf jeden Fall absolvieren.
0: Okay, Na, damit man es auch einfach mal kennengelernt genau, hat. Genau, ja.
1: damit man es einfach mal hatte. Ja. Sehr interessant auf jeden Fall auch noch.
0: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Also für mich wäre es jetzt, glaube ich, nichts, um <lacht> nachts zu arbeiten, aber... Ich
1: bin auch gar keine Nachteule. Ich bin richtig gespannt auf meinen ersten Nachtdienst. Da,
0: da wirst du auch berichten dann wahrscheinlich, ne? Ja,
1: wahrscheinlich, ist, ja. ja.
0: ja. Ähm, und was mich auch noch interessieren würde, es kam auch schon ein bisschen mit durch, ähm, dass man ja danach auch was ranhängen kann. Also jetzt, wenn auf es in jeden Richtung Fall. Masterstudium oder vielleicht sogar Doktor geht, ich weiß nicht, ob du da... Von Bescheid weiß, aber Masterstudium glaube ich schon, oder?
1: Ja, also Doktor glaube ich nicht. Mhm. Ähm, Masterstudiengänge auf jeden Fall. Ich weiß, der bekannteste ist, glaube ich, Pflegepädagogik. Also okay. da wird man dann sozusagen, glaube ich, Lehrer für die Studenten. Ah, okay. Also so eine Studiengänge gibt es auf jeden Fall noch. Ich weiß, es gibt noch mehr, aber ich glaube, das ist so der, der danach am bekanntesten oder den man dann am meisten danach macht. Mhm. Sehr interessant, ich weiß. Es gibt auch noch andere Studiengänge, die man dazu machen kann, zum Beispiel den Physician Assistant, darüber hatte ich auch mal nachgedacht. Die das Problem ist, bei dem Studiengang, da ist eine dreijährige Berufsausbildung sozusagen verpflichtend. Ah. Und ich wollte ja das Studium machen, weil ich habe ja dann eine Berufsausbildung und wollte mhm. dann das studieren, weil das halt sozusagen das Bindeglied zwischen Pflegekräften und Ärzten ist. Man mhm. darf dann ärztliche Tätigkeiten übernehmen. Also ist das natürlich auch nochmal. Ein Abschluss, den man danach ranhängen kann.
0: Also quasi eine höher gestelltere Pflegekraft, beziehungsweise niedrig gestellterer Arzt.
1: Genau. Man macht zwar keinen Doktor, man hat halt auch nur einen Bachelor, aber man darf dann zum Beispiel Wunden nähen, man darf im OP mithelfen, mhm. also nicht nur Besteck reichen, sondern wirklich mit operieren. Man hat seine eigenen Patienten. Also man ist so, also auf Deutsch heißt es Arztassistent und mhm. so spiegelt sich das auch, glaube ich, wieder.
0: Auch interessant. Also Mega. Vielleicht finden wir da auch ja mal jemanden, der das. Ich kenne sogar jemanden, also. Studiert. Vielleicht. Ja, vielleicht irgendwann mal, wenn es jemanden interessiert, der zwar in die Medizinrichtung gehen will, aber nicht Medizin studieren kann, will, wie auch immer. Ja, ähm, gute dann,
1: Alternative auf jeden Fall.
0: Ja, sehr interessant auf jeden Fall. Ähm, wie sieht's aus bei deinen Mitstudenten bzw. bei älteren Studenten, die das Gleiche studieren? Weißt du da irgendwas, was die machen wollen, in welche Richtung die gehen wollen? Ob die vielleicht sogar den Studiengang wechseln wollen?
1: Ja, also ich muss sagen, tatsächlich dadurch, dass es jetzt wieder dieses Vorurteil, was aber halt leider wirklich so ist, dass es ein frauendominierter Beruf ist, Mhm, dadurch, Mhm. also wie gesagt, wir sind 25 Leute und davon sind drei Jungs oder drei Mhm. Männer, ist Sehr wenig im Schnitt. Ähm, Und dadurch diese Mädchen. Also, das ist alles so vorurteillastig, aber. Ja, wir wollen ja hier auch
0: transparent sein. Wir wollen ja jetzt hier auch nicht irgendeinen Quatsch erzählen. Ich will nur. Ja,
1: das stimmt. Ähm, Viele Mädchen wollen in die Kinderkrankenpflege gehen, Mhm. was man sich halt auch, glaube ich, denken kann, weil viele Mädchen sind da ja auch so familiär und mit kleinen Kindern können die gut umgehen. Und das habe ich schon gemerkt. Mhm. Ich merke aber auch, dass viele sich unter dem Studium tatsächlich ein bisschen was anderes vorgestellt haben. Also, gerade in meinem Semester ist es so dass viele gesagt haben, ich weiß gar nicht, ob ich das wirklich machen will, ich warte mal erstmal den ersten Praxiseinsatz ab. Mhm. Und ich habe auch gesehen, dass das für viele, dieses Studium, eine Zwischenlösung ist. Also ich habe eine, die will Medizin studieren und Mhm. die wurde aber nicht angenommen und macht deswegen das. Und zwei andere wollten Hebammenkunde studieren und sind da aber jetzt hier reingerutscht sozusagen, weil sie dort nicht zugelassen wurden und das war so die Alternative. Genau.
0: Ja, Vorurteile hin oder her, aber am Ende wird man trotzdem dann noch gucken. Vielleicht finden die es ja dann trotzdem so geil nach dem ersten Praxiseinsatz, kann Vielleicht, man ja nie ja. wissen, dass die das dann doch machen wollen. Also ist ja egal, ob man jetzt irgendwie andere Pläne eigentlich hatte und es nur deswegen macht, aber ich glaube, dein Dozent hatte dir auch irgendwann mal was sowas gesagt, dass er das auch eigentlich nur erst so überbrückungshalber gemacht hat oder nur ein, nur ein Praktikum ah, ja, ja. oder so.
1: Nee, der hatte einen Bundesfreiwilligendienst ge- ah, gemacht, so, weil so das ja. damals gab es ja noch die, ähm, die Grundausbildung bei der Bundeswehr mhm. und ich glaube, du musstest entweder zur Bundeswehr oder du musstest einen genau, Bundesfreiwilligendienst machen. So. Genau. Das ist und das, nicht
0: unsere Generation. Ja.
1: Und der um. hat es wohl gemacht und dann fand er das auf einmal doch so toll, dass mhm. er das direkt eine Ausbildung gemacht hat. Dann hat er studiert und heute ist er Dozent. Sehr ja. interessant. Ja,
0: ja ich habe das auch schon wirklich öfter gehört bei diesem Beruf gerade, dass wenn man da erstmal so ein Praktikum gemacht hat, und das wirklich mal gemacht hat, auch mit den Menschen umzugehen, dass die das dann wirklich auch so erfüllt hat, also dass sie sich dann denken, boah, ich kann diesen Menschen jetzt irgendwie ein bisschen Gesundheit zurückschenken, weil ich ihn pflege Mhm. und Pflege ist ja auch, Körperpflege und sowas ja auch ein Grundbedürfnis, glaube ich, des Menschen, Ähm, dass es sich dann auch selber erfüllt, dass du diesen Menschen jetzt irgendwas zurückgeben kannst, jetzt Sei es einfach ein bisschen Würde oder äh, ja, auf jeden dass Fall. er sich wohler fühlt oder irgendwie sowas. Also.
1: Ich glaube, das Schönste ist schon alleine, wenn du eine Pflegekraft bist, du kommst rein und der Patient lächelt. Ich glaube, das erfüllt mhm. einen so voller Herzlichkeit Also ich habe wirklich von vielen gehört, die in der Pflege sind, dass das halt wirklich erfüllt. Aber dass man halt auch eine relativ starke mentale Belastung, ja, Belastungs ähm,
0: ja, dass man auch ziemlich schnell an dem Burnout, glaube ich, auch so… Genau, und
1: dass man sehr gut auch mit Stress umgehen sollte, mhm. ja, sollen könnte. Ja, ja.
0: ja auf jeden ja. Fall. Also, wenn es dann auch dann zu Unterbesetzungen kommt, vor allem dann wahrscheinlich auch… Fachkräftemangel. Fachkräftemangel spielt ja. natürlich auch da eine große Rolle. Da muss man sich auch, glaube ich, immer so ein bisschen umgucken in welchem Bereich man dann gehen will. Also ich glaube, es gibt ja. dann schon Bereiche, da wollen viele hin und da wird auch besser bezahlt und dann sind da auch viele. Und dann gibt es natürlich die Altenpflege, was ja seit Jahren in der Diskussion ist, die ja. dann eben stark unterbesetzt sind. Und ich glaube, dann ist es wirklich kritisch. Also ich glaube, dann kann es wirklich an die Psyche gehen. auch.
1: Rein. Tatsächlich habe ich aber oft mitbekommen, dass gerade die, die am Anfang meinten, nee, ich gehe niemals in die Altenpflege, dass wenn die einmal auf Station waren, mhm. dass sie es geliebt haben und nie wieder wollen woanders ja. hinwollen. Also das habe ich auch ganz oft dass man das gar nicht denkt, dass es einem so viel Spaß macht Mhm. und dann bleibt man doch dort hängen. Ja,
0: das kann man sich natürlich auch schwer vorstellen, weil wir alle kennen das, wir haben alle Großeltern, beziehungsweise nicht alle, aber wir alle haben schon mal irgendwie einen Umgang mit älteren älteren Menschen gehabt und wir wissen, wie schwierig die teilweise sein können, weil sie bestimmte Sachen nicht verstehen, nicht mehr so fit sind im Kopf, bla bla bla. Aber (lacht) Bla, bla, bla. Aber wenn man dann wirklich mal diesen Umgang hatte und mit den die pflegen musste, sich mit denen unterhalten musste und deren Geschichten gehört hat und weiß ich nicht was, dass es dann schon irgendwie auch erfüllen kann und Spaß machen kann.
1: Und ich glaube, ja, gerade wenn das dann so die älteren Personen sind, die vielleicht auch keine Familie mehr haben, wo du Familie bist. Ich meine, bei einer Pflegekraft, man muss auch damit rechnen, dass man auch Weihnachten arbeitet und ich glaube, wenn du Weihnachten zum Beispiel mit älteren Menschen bist, die keine Familie mehr haben und du wirst für die irgendwann zur Familie, auch wenn man dann diese gewisse diese, diesen gewissen Abstand trotzdem noch wahren soll zwischen mhm. Pflegekraft und Patient. Ich glaube, die brichst du aber schon manchmal und dann bist du aber trotzdem froh. Aber ich glaube, genauso schlimm ist es dann auch, wenn der Patient irgendwann nicht mehr da ist, wenn er zum Beispiel geht ja, oder stirbt. Ich glaube, das ist halt schon dieses zweischneidige Schwert.
0: Ja, ja, ja. vor allem bei, bei Kindern jetzt auch. Also, ah ja, bei wenn, Kindern, man dann, ja. wenn man dann krebskranke Kinder oder so irgendwie... <lacht>
1: Schön, dass es so ganz leise ausspricht ja, als es ein Tabuthema. <lacht> Nein, aber...
0: Nein Quatsch, aber ähm, das ist da so ein Kind es ist dann schlimm, gehen ja. zu sehen, also ich könnte das glaube ich nicht. Ich natürlich hatte ja so nie Praktikum, ich habe noch nie in der Richtung gearbeitet. Deswegen kann ich jetzt nicht sagen, aber ich also so allein von der Vorstellung, dann ein Kind sterben ja, zu Ja, und boah. dann
1: hast du auch noch die Eltern, denen du das dann vielleicht auch ja. mit beibringen musst mit dem Arzt. Ich glaube, das ist Ja,
0: das ist schon hart. Also, ich glaube, da musst du auch ein harter Brocken für also, sein irgendwie, also.
1: Natürlich ich glaube, du wirst immer mal Menschen sterben sehen, aber du kannst dir natürlich auch den Bereich dann aussuchen. Du kannst auch, sagen wir mal...
0: Ja, ist natürlich schon ein Unterschied, ob du jetzt in einem Hospiz arbeitest oder... Oder
1: ob du auf der normalen genau, Krankenstation... Krankenstation,
0: also wenn ah, ich jetzt an... Ich sagen denke, wir mal äh,
1: Gynäkologie, da siehst du ja nur Kinder kommen, <lacht> da siehst du ja meistens keine Kinder gehen. <lacht> ja. Also man kann sich das... Da
0: kann, da kann man auch hingehen als Pflege. Ja, ja,
1: klar. Die brauchen ja auch Krankenschwestern <lacht> ja, okay, auf der Wochbettstation, wenn die da... Recht,
0: hast du recht, ja, hast ja. recht. Ja. Darüber nachgedacht. Also man
1: hat... Auf jeden Fall Stationen, wo man neue Menschen sieht und die dann auch einfach gehen, weil sie gesund sind. Mhm. Oder halt auch Menschen, die dann gehen, wenn sie krank sind. Also kann man sich selber entscheiden, man muss sich das nicht antun. Aber ich denke, man sieht schon irgendwann mal einen Menschen gehen. Und ich glaube, der erste ist immer sehr, sehr schlimm. Ich glaube, mhm. da muss man schon ein bisschen mit umgehen können. Ja, ich glaube,
0: jeder, der schon mal einen Menschen sterben gesehen hat, sei es jetzt Familie. Freunde oder irgendwie. Ja, oder sowas. der es
1: halt einfach generell schon erfahren hat, ja. Ja,
0: und ich glaube, dann das nochmal so zu sehen, ist glaube ich auch nochmal mal ja, ganz ja. anderes, als wenn man das einfach nur gehört hat. Oder
1: also, wir wollen euch jetzt nicht verschrecken. Genau, aber, aber es sind halt einfach die Realitäten, die ja, muss man ja. einfach sagen.
0: Ja, und ja, genau. Also, ich glaube, wir haben heute wirklich. Wir sind gut ins Quatschen reingekommen. Also mega, ich, ich am Anfang das,
1: war es so ein bisschen stockend. Aber ja,
0: aber ich hätte es nicht gedacht. Also ich hoffe, dass der eine oder andere jetzt noch bis zum Schluss geblieben ist <lacht> ähm, und sich das hier in voller Länge reinzieht. Also mir hat es auf jeden Fall mega Spaß gemacht. Ich muss sagen, mhm. im Vergleich zu dem Trailer fühlt man sich auch schon so ein bisschen sicherer, wenn man auch mal in so einen richtigen Redefluss reinkommt. Ihr wisst gar nicht, beim Trailer werden, glaube ich, kann man das sagen, aber wir hatten, glaube ich, 20 oder so ja, Versuche, ja. das aufzunehmen. Und das war echt nicht einfach, wenn man da auch noch gar nicht in einem Redefluss drin ist, sich nicht so wohlfühlt. Und setzt euch mal wirklich vor so ein Mikrofon und redet da einfach rein. Das ist war schon etwas befremdlich. Ich würde
1: mal sagen: Fun Fact voraus. Ähm Tatsächlich ist der Trailer, den ihr gehört habt, nach einem Streit entstanden. Also es ist <lacht> anscheinend die produktivste Zeit, nachdem man sauer auf den anderen war. Also irgendwie, ja. also...
0: Geht so, ne? Also jetzt sind wir <lacht> auch produktiv. Also, so ja,
1: aber super. das ist schon lustig, dass wir haben das 20 Mal versucht, wir waren immer gut gelaunt, haben viel gelacht und da, als hm. wir eigentlich gar keinen Bock drauf hatten. Dann wurde
0: es eine gute Folge, ja.
1: Ja. Wurde es eigentlich ja, beziehungsweise,
0: gut. das können wir nicht sagen, das müsst ihr sagen, ob die gut <lacht> war oder nicht, aber ich sag mal so, wir waren so zufrieden, dass wir sie jedenfalls hochgeladen ja. haben. Und ich glaube, das heißt schon ein bisschen was. Und ich denke, ähm, diese Folge hat auch euch, ich hoffe, dass sie auch euch Spaß gemacht hat mhm. und dass es ähm, cool war, uns hier zuzuhören. Ähm, genau, ich würde jetzt tatsächlich schon zum Schluss kommen, oder hast du noch sowas?
1: Ja, also ich muss sagen, wir haben jetzt, glaube ich, alles Wesentliche, erstmal Ja, ich habe auch,
0: hab auch ein bisschen Angst, dass irgendwie die SD-Karte gleich hier voll ist und, <lacht> und dann die Aufnahme abbricht oder so. Also, das wäre so lustig. Das wäre worst case, aber ich glaube, ich werde dann so demotiviert. Immer
1: diese YouTuber, die dann so, oh, ich muss gucken, ob die Kamera noch läuft ja. oder so. <lacht> so fühlt man sich auch gerade, ich muss gucken, ob die Aufnahme noch läuft. Ja, auf jeden Fall, ne. Sehr natürlich,
0: weil sonst sind jetzt hier 40 Minuten in dieser dunklen Kammer umsonst. <lacht> wir schwitzen ohnehin. Ja, das ist echt krass, ey. Wir müssen mal gleich die Decken hier wegmachen. Ja, nee, ansonsten folgt uns gerne auf Instagram, wie gesagt, clever Podcast. Ähm, Verlinken wir auch, glaube ich, genau. einfach in der nächsten Folge. Ja, auf jeden Fall wird dann verlinkt. Und dann können Sie uns da folgen. Da werden wir noch auf jeden Fall mal Infos geben bzw. Abstimmungen machen, was dann mhm. in den nächsten Folgen vorkommen soll, worüber wir reden. Und ja, ansonsten
1: hören wir uns in der nächsten Folge.
0: Wir hören uns in der nächsten Folge. Bleibt geschmeidig, <lacht> wir sollten uns Bleibt ein gesund. Äh, neues Intro ähm, Outro. Outro? ausdenken, aber ich würde sagen, ja, wir lassen es einfach bei Peace Out.
1: Peace Out.